0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海。今天我们继续为大家分享施法界的话题。根据随缘开示记载，我们的心是所有一切施法界的主导体系。因心成体都是心的造作。当你心散乱的时候，从你的面部一直到四大六根，想想它有什么变化？恶境是不是？脸都拉下来了，面相也不柔和了，这都是因为心的一个变化，它会影响你外在的显现。所以心能够应现万法。其实，在我们日常生活当中，微小的变化当中，可以看得出来的，这只是我们活着的时候一个小小的点而已。然而，灵命中进入中阴境界的时候，这个点会无限放大。请问，那个时候你有什么能力去抵御呢？而这个所缘境界的显现不是随便出来的，是你感召的。你在世的时候什么样的心强烈，它会感召相应的境界。在中阴境界当中，先显现那个境界，你抵御了先前的这个境界。或许第二个突出境界会显现，那你有什么能力呢？在世的时候一定要具备这个定会的能力。你要真正想要去调伏所缘对境，同时调伏自己的内心的话，要定会等持定的能力，会的能力要相同的去运用。这里面提到了“运用”两个字，不是你懂得定的原理，也不是你懂得会的原理，而是你通过运用去体现出定会才是修行的关键。用你的运用体现出定和会，而不是用你的理解。懂得定和会叫定会等持，这样的认知是错误的，也不能单一的运用，否则不能够成就你的大般若智慧。还有出佛身血，这个出佛身血有两种的诠释，第一种诠释佛在世的时候，你令佛身有所毁坏，或者是伤到，这就叫出佛身血。虽然你不会对佛造成伤害，但是你这个行为就是一种伤害的行为。而你所缘对境是佛，两足尊是三界人天的大导师。因为所缘对境的不同，罪的轻重也会相应的不一样。这里面的逻辑是你面对的对境不同，所遭受的果报也不同。做一个脑洞大开的比喻，你把一杯水随意的倒在地上，并不会造成太大的影响。如果你通过神通力把一个海水倾倒在这个大地上，那是灭顶之灾。但是对于那个人来讲，也是一件非常轻巧的事情，就如同于我们倒一杯水一样。这个是什么概念呢？每个人的能力不同，在你的能力范围当中，认为是非常轻巧的事。但是在别人的能力范围内，则是泰山压顶，所以在不同的对境当中所形成的伤害也是不同的。比如我对于一个木板升起一念嗔恨心骂他，和对一个有知觉可以分别的人，是两种结果。为什么？因为所缘对境的不同。虽然你们生的都是一样的嗔恨心，但是因为所缘对境的不同，他的罪的去向也是不一样的。你的所缘对境是福啊，是导师，是所有一切众生能够脱离苦海的一个准生。你对他升起不敬，都会有相应重大果报的显现，何况去损坏佛呢？这样的话会感召到地狱到里面去。虽然你不能伤害这个佛，但是你这个心是有伤害的心，所以说构成了出佛身血。那在世的时候，也就是我们现世，也就无佛注视，佛灭度之后，称之为无佛注视。什么样能够构成出佛身血呢？佛像有了这样的一个形体，大家恭敬礼拜的这个佛像，你去砸它，或者是有意去损坏它。这也是出佛身血，他感召的果报也是地狱道。或许你自己认为我只是打破了一个泥塑像而已，然而这个泥塑像它就是常住三宝的佛宝，所以这个罪是一样的，等同的。因为你认为这是佛，这个很关键。因为你认为这是佛，你看到佛像之后，你从来不会说它只是雕像，你都会说它是佛像，因为你认为这是佛，你对此生起了杀心，与对肉身佛升起杀心有什么区别？没什么区别。你认为这是佛，然后你去损坏它，这不是出佛身血是什么？再换句话来讲，这边有一个佛像，他不知道佛，他也没见过佛，他也没有接触过佛教，他不小心把这个佛像给砸碎了。请问他构不构成出佛身血？不构成，为什么？因为他不知道是佛，他不认为这是佛，他如何构成出佛身血？那有没有恶果呢？有，什么恶果？叫过失罪，是有过失的，所以要忏悔的。虽然不构成极重罪，但是构成过失罪。我们有的时候讲因果，有点像法律，有点像法学。所以犯五重罪会堕无监狱，还有其他这样的重罪也会感召到地狱道里面去。比如说偷窃常住的财物、谷米、饮食、衣物、卧具等等，三宝一切不与取者另取，这种行为也会堕到无间地狱里面去。击毁他人修行，做诸善业功德，一念击毁心，也会堕到地狱里面去。诽谤佛、诽谤法、诽谤僧。也会堕到地狱里面去，谩骂一切大乘经律，诽谤一切佛所说的三藏教言，你也会感召到地狱道里面去。所有这样的造作，无量无边，现在不一一说明，只是简单举个例子，让大家知道，原来是这些行为可以造成堕地狱的果报。这是地狱道，地狱道是十法界当中恶业最重的一个地方。我们再往上看，师父越往上讲，这个罪就稍微轻一点，是从这个罪最重的那个地方开始说。慢慢往上，就是在表一种法，称之为增上善果。师父从最不好慢慢变成好的一个现象，叫增上善果。我们讲恶鬼道，恶鬼道只是一个方便的标记，它在佛法当中称之为鬼道，而恶鬼道是把这个鬼道缩小了，指向一个地方去了。因为多恶鬼道的众生太多，所以在这个诸多的鬼道当中，把恶鬼道先说明一下。然而大家知道，地狱道、鬼道、畜生道、人道、修罗道、天道，师父写恶鬼道是更加著名。说明我们人修行或者是不修行，有的时候特别容易堕的一个地方叫恶鬼道。恶鬼道是怎么样讲呢？奸欺不舍，有大嗔怨。短短这几个字就诠释了它的一个原理性。什么叫奸欺不舍呢？奸是什么？虚伪不真实而去迷惑所缘众生或者是圣者，称之为奸欺呢？有欺负和欺瞒两种的意思。奸是产区虚伪的意思，对于这种所缘众生或者是对圣者进行欺瞒升起的这种产区的心，称之为奸。那七呢？七就是欺瞒，或者是以大欺小，或者是凌辱弱者，称之为七。不舍呢？千贪，俗话讲的一毛不拔，不舍堕落千贪。恶鬼道最大的体现在于不舍，因为他吃不到东西，因为他没有的这个东西，源于他最初不舍的那个心。佛为了防止大家会落入千贪和不舍，所以三宝在世，僧人称之为福田僧，亲近福田僧。而你们在三宝门中所做的种种的善业功德，都称之为众福田。就是熄灭大家心目当中的那个不舍，而三宝门中进行舍，所得到的东西不是你所能够想象到的，是非常高的。有大嗔怨多恶鬼道，大嗔怨就是嗔恨，嗔恨会让你障碍自己的心识，不能得到清明。而在后面加一个怨，叫怨会鬼，埋怨的怨，嗔会的会，叫怨会鬼，你会堕到这种的一个轨道里面去，时常的被这种的嗔恨心束缚。大家都生过气吧？当你生非常大嗔心的时候，会怎样？胸口会堵得受不了，总要拿一个东西砸，要出气。这只是众生有向世界当中小小的嗔恨而已。那如果在轨道当中升起了一个大嗔怨呢？是你所不能想象到的。当你升起这种嗔恨心的时候，你想一想，你的心能平复吗？即使你告诉自己心要平稳一点，然而在这种心的境界上不会得到平复，进而你会发现失去了定力，所以常被嗔心失于定聚。这个轨道就是坚期不舍，有大嗔怨。所以大家在修行的时候，一定不要欺瞒三宝，也不要欺瞒自己，因为容易堕鬼道里面去。一切法当中要行真实，要舍产区和虚伪。而且大家一定要熄灭自己的脾气，它虽然不是嗔，但是在嗔的范围里，因为嗔是一个非常大的范围，而这个脾气是这个嗔的范围里面的一角而已。对于任何一个障碍的境界、苦的境界，不要升起怨心，因为众生都会畏惧苦的一个显现，所以会升起种种苦闷的心。而菩萨遇到这些障碍。遇到苦的境界，他会忏悔，因为如是因感如是果。菩萨为因，众生为果。菩萨在因地区造作的时候是非常严谨的，因为懂得什么样的因会感召什么样的果，他对因的造作是非常谨慎的，称之为为因。而众生去造作种子的时候，他心没有任何畏惧，他也不会去担忧所产生的后果，直到自己果报显现才会升起一种畏惧，也就是我们大家经常讲的“不见棺材不落泪”，而这个现象称之为为果。所以修行的人，他有的时候没有大的智慧，他只能够看到粗重的东西，事情搞大了他才能看见，没有把这个事情搞大的时候看不见，说明你这嗔心非常大的时候，你会发现这个嗔心；嗔心非常小的时候，你不会觉得它是嗔心。同样的道理，大家去造作的过程当中，一定要去善护念的因地，大家到底是如何修行，去向哪一道都取决于自己的身心。有的人说：“师傅，我没有办法降服我内心。”因为众生的妄想非常的炽盛，没有办法去降服。你想要摄住这个心，首先就要持戒，戒法会善护念你的心。虽然在持戒的过程当中，也会生性，也会起种种的分别，但戒法会形成善护，你错误的念头会慢慢会消灭掉，会磨灭掉，逐步形成灭苦的禅定，随而成就了灭苦的智慧。所以修行还是在于自己，不是光靠师父讲，因为师父讲是师父心的一个显现，然而不是你们自己内心对烦恼的磨灭。师傅只是告诉你一个方法，能不能如理的行持，还是要看你们自己有没有这个悟性和觉悟。这个觉悟和悟性跟聪明没有关系，有可能越聪明的人越不能悟，因为太容易放纵自己，太容易相信自己，太自恋，太自以为是。表面看起来越是傻傻的、笨笨的，三宝如何教你修行，他就如实的修行；教你磕头就磕头，没有太多的分别；教你持咒，他就会持咒；教你念佛往生净土。他就会如理如法的去做，看起来很愚诚。然而，真想要误入佛法的支箭入佛的大机灭海，就少不了这个愚诚。比如虚云老和尚三步一拜到五台山去礼拜文殊菩萨，缘起在于他出家之后不能够去孝敬自己的父母，这是他的过失。当时他修行的时候没有办法在家照顾父母，又以三宝的形象去修行，两者不能共存，所以虚云老和尚深感惭愧，出家之后就三步一拜。这每一拜念念都是想着自己的父母，能够为他们背负他们身上那些无名重担。作为儿女，希望他们能够得到安乐。一步一步，春夏秋冬。或许在有些人眼里看来，修行修的是这个心，何必这样为难自己呢？心清净，一切清净。这种人是在诽谤、诋毁，因为他不明理。因果不会因为你的不明理而对你法外开恩，是不可能的事情。所以你已经种下了地狱道的种子。大家在一切行持当中，千万不要去熄灭修行人的道心。师傅以前讲过，或许你所认为不重要的事情，是别人最重要的坚持。人总是会由自己的心，我觉得如何而出发，不能够站在理和事这两个角度去想问题，以个人的知见、自私自利、个人妄想取舍的角度上去想，永远都是错误的。让你感受到苦的东西，也是这个角度。所以大家要善护自己的心。接下来是畜生道，畜生道颠倒是非，破世之德。什么叫颠倒是非？明明是白的，他非要说成是黑的。明明是黑的，他非要说成是白的。明明甲方没有说过这样的话，面对乙方就说他说过这样的话。无论你是知道或是不知道，你讲了这个就是颠倒是非，就种下了畜生道的因。还有传是非的，你看那个人如何如何，破比与他人之间的和合,合，搬弄是非。师父要告诉你，当你凭借这样的心去行事的时候，你已经种下了畜生道的种子，而你这样去做了，是在增长这个种子，快快成熟。那想一想，我们在活着的时候说过多少是非？我相信，但凡是人，哪怕是这个时间的善人，都有讲是非。所以想一想，我们种下了一个往生畜生道的因。因此，佛陀讲，这个人身非常之难得。佛有讲过，比喻得到这个人身，犹如我手中的沙土；失去人身，犹如大地里的沙土。佛以这样比喻去诠释人生的难得。是非的问题不能得到清净，是非也能让你失去人身。所以，这是因果恐怖的地方，大家应该心生畏惧。要善护自己的身口意三业，获得三业清净。什么叫破世之德？就像世俗人所讲的纲常，人与人之间的往来的诚信，人与人之间的一种规矩道德等等，称之为是之德、处世之德。世间能够和平，能够吉祥，能够享太平，因为都随顺世间之德。如果你破坏世间之德，你就种下了畜生道的种子。男女不别，败坏纲常，不择畜生等，这些都会导致你堕到畜生道。所以为什么要吃五戒？分别是不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。五戒可以防止这些新的造作和行为上的渲染体现，它会善护你，所以能保持住你的人生。你能修持十善业就更好了，可以成就人天这样的因。秉持五戒有善行，修善积德有善行，修十善业有善行，而没能够圆满这个善行，称之为有善行。它的要求不是十戒做的非常的圆满，才能够得到人身。你要秉持五戒。虽然你通过种种的善行去推动这个五界的种子成熟，这个种子就可以保住这个人身，而这个人道是所有一切进入法界主要的点。无论你成就佛的果地觉、菩萨、圆觉、声闻，还是堕到了地狱、恶鬼、畜生，都是从人道生心的，所以人道是十法界根本的修持的地方。修罗有分天际修罗、大海修罗、人修罗、鬼修罗等等，在这里所讲的是天际修罗。天际修罗就是天上的一个修罗，他们有五戒十善，但十善未得圆，因为他贪嗔痴不能熄灭。有天福无天德，虽然有天人的福报，但是没有天人的德行。他好争斗，喜欢打架，一言不合就动手。所以修罗我们通常比如做好争斗，也命名为修罗性。一个人的习性是修罗性，不能够排除他过去生没有转世成人的那一世是从修罗道来的，因为他有这个习气会跟过来。虽然不能展现过去的原本的样子，但是过去生中原有的那个习气，它还是会带过来的，所以造就了我们修罗性。我们都为人，但每一个人的习性不一样，是从你过去那一道带过来的，因为你过去那一道有造作因果，而因果不会因为你轮回转世而消灭的，它会随着你过来，因此万般将不去，唯有业随身。大海当中也有修罗，其实跟那个罗刹也是差不多的，喜欢吃人。人修罗也就是人类当中非常喜欢争斗好斗的一类，无论你是善意的斗还是恶意的斗，这个斗性不除就是修罗性，很有可能是你为了去守护如何，然而你升起的这个争斗就是修罗性，所以我们称之为人修罗，人道修罗，还有一个鬼修罗，顾名思义，这个鬼道众生有好争斗的、好打架的、破坏和合的，所以这样的鬼道众生我们命名为鬼道修罗。然而，在十法界当中，一提到修罗，我们说的是天际修罗。虽然我们说到好争斗，因为修罗性，但远远强于人道。所以他在人道的上面，他只是好争斗而已。你想一想，人道的这些心卑鄙下流、染污、产区、嫉妒、贪心无尽、嗔心不满、赤心赤盛等等，跟修罗道是没有办法比的。我们有的时候一提到修罗道，总感觉修罗道还不如人道，实际远超人道。要不然他也不会在人道的上面，只是他有个习性叫好争斗而已。人的习性太多，真是大杂烩，什么都有。天道有禅定那心，有福有德，五界十善其修。天人有禅定，天有不同层次的天，而这个天的层次取决于他们定力的深浅。他们定力越坚固越深广，他所处的天的位置越高。禅定功夫浅，位次越低。所以天道有禅定那心，这个禅定不是嘴上讲讲的，讲个道理就可以了，他是真的纳于心里面去了，心里面真正产生定力，而不是靠嘴产生的定力。所以叫禅定那心，它不仅有福还有德，所以天人庄严威德能够善领一切天众，善领一切人道，善领一切畜生道、恶鬼道、地狱道等等，让他们能够修善法，五界十善其修。所以天人熄灭嗔心、贪心、痴心而不圆满，还有一丝丝的嗔心也不能称之为圆满。所以天道众生五界十善是共同其修的。这就是我们本期所有内容，大家也可以通过微信公众号搜索“大明圣院”了解其他内容。Apple 播客或小宇宙搜索“荣正法师”，感谢大家的收听，我们下期再见。声闻也叫罗汉法，法界声闻也是罗汉的意思。得悟空性段三界热闹，罗汉以禅定的功夫破除所缘对境当中所藏匿的所有欲境对于自身的影响，因此说不起欲，无论是有色相体还是无色相体，通通断彼纠缠，断彼习染，断无明念，所以成就了丙息诸缘的定力，而破除了色界、无色界欲界。三界烦恼获得了空性的定力，所以断了三界的热闹烦恼，称之为热，因为人非常热的时候，心不能定，心会被煽动，所以把这个烦恼称之为热闹，作为一个比喻。而这罗汉称之为初尘圣人，也称之为圣果，在四圣里面称之为最初的圣人，因为他们不再生六道的烦恼，他对于空性以外的般若智慧所关照那心显现于自性上，依然不能明了，所以是他的烦恼。然而众生的烦恼是五欲的烦恼，阿罗汉的烦恼是不能够得到般若显现于自信的作用，不能够进去显现菩萨的慈悲境界，不能够去入六度所含摄的法义见地与菩提道，所以这便是罗汉的烦恼。若正得罗汉，他就叫圣人，千万不要说他还没有成佛，他不究竟升起一种傲慢的心，这叫对于所缘圣人生起一种机会，对于众生修持圣道升起机会，都会堕到地狱里面去。有这样的种子，更何况是对于圣人呢？这个要小心的。你在凡夫的角度，居然说声闻是不圆满的，这样是不可以的。没有尊卑，以下犯上。缘觉又称之为独觉。什么叫缘觉呢？是佛在世的时候，听的佛的叫法，悟的十二因缘，称之为缘觉。独觉是没有佛在世，但是他看到山河大地、花草树木种种的变化，种种的变迁，而悟的十二因缘的法，称之为独觉。缘觉又称之为辟之佛。圆觉是空智的成，进取圆慧发道心。空智得成是通过有这个禅定功夫，它可以显现这个智慧，显现这个智慧在所缘对境升起的虚妄的时候，它不仅有定力去止住所缘对境对于它的伤害，同时能够在所缘对境里边得知法义见定，成为一种照。无论是对自己，还是对所缘对境，都会成为一种照，所以称之为空智得成。而这个智慧，它的一个推动源于空性的定力，这个智的起源是空性。所以叫空智，进去圆慧是圆满这个大智慧。他想要修这个大圆满的智慧，所以叫进去圆慧。发道心，发广利众生的心。然而他没有做到，但他在努力，所以称之为进去圆慧发道心。菩萨无生忍中寂灭大慈六度圆修求佛道。无生又称之为无生法，忍心里面不起有违法的念，叫无所生无所生，就是无所灭。为什么有生灭？因为有东西生起来，才会有东西灭亡。然而，在菩萨的境界当中是无声，因此也无灭，所以是无声忍具平等性。在这个无声灭法耐于心的这个同时，寂灭心的显现当中有大慈悲心的流露。同时，菩萨又修六度，发个心叫圆修六度：布施、持戒、忍力、精进、禅定、般若。求佛道便是求佛的大圆满绝觉觉悟之道，也叫求佛道。而求佛道是建立在众生的角度才有的佛道。若无众生，佛道毕竟不成。所以菩提道始源于众生，理由是因于众生而起大悲，因于大悲而生菩提心，因菩提心成等正觉。普贤菩萨这样告诉我们：所以最初那个缘是在于众生。你对于众生不升起慈悲心的话，菩提心不能够建立。所以推动菩提道的缘在于众生，众生成为你的所缘对境。对于这个所缘对境，升起慈悲，锻炼你，然后进去这个菩提道。有的时候觉得众生讨厌。所缘对境就是所缘对境，没有挑一个好的所缘对境拿到你面前，然后生了心，就说明我生了这样的心。你这个生心不真实，也会随境界而转。所缘境界好，你就好；所缘境界不好，你就不好。所缘境界平稳，你就生欢喜；所缘境界动乱，你就生烦恼。这样的心称之为产虚。所以菩萨在无生忍当中升起寂灭，而寂灭当中有大慈悲心的一个流露，同时能够圆修，能够发起圆修六度的心。并且行持，以这种方式求佛道、求觉悟之道，这样大道心的众生称之为菩萨。而菩萨当中有很多分别，比如实性、实住、实回向等觉、妙觉等等，这就是菩萨的次第。最后是佛，是大圆满觉，是觉悟，不是在你的角度，不是在你这种次第境界上的一种觉悟，它是在所有一切法性角度上讲是一个觉悟。而菩萨在法性当中还是有无名的存在，然而在圆觉。声闻的角度去看菩萨的时候，他就是觉悟，所以要站在什么角度去讲这个觉悟？而佛无论你站在什么角度，他就是觉。在法性当中，因为一切所有的正知间的树立，一切圆满的标准都是要站在法性上去讲，才能讲得明白，才能真实。所以在法性当中去讲，佛就是大圆满觉悟，无论是自觉、觉他、觉行圆满的这三种的觉悟都是齐备的。菩萨则是自觉，又能觉他，但觉行未能圆满。理事还是有差别。声闻，原觉是自觉，原觉是自觉，但是有那么一份心还想要绝他，但是还没有去完成这个事情。这就是大概的去讲，没有去细细的去讲。这些便是对十法界的粗浅认识，所以一切都超不出这个十法界范围。师父列了一个十法界的图解，这是我们修道最初的一个认识。有的人说我要跳出六道轮回，脱离六道的束缚烦恼，你对于六道不认识，你怎么去脱离？你不知道六道是什么样的一个业去照看，你怎么去断除它的业因？你要进去四圣法界，成就圣人、圣果和解脱，那你不知道其中的原理，你怎么能去修行？所以就直接讲了这个道理。这就是我们本期所有内容，大家也可以通过微信公众号搜索“大明圣愿了解其他内容阿婆播客或小宇宙搜索“荣正法师”。感谢大家的收听，我们下期再见。